0: Interpretação da Realidade Brasileira João Camilo de Oliveira Torres Esta obra de João Camilo, historiador, pensador político, Falecido, em 1973, visa examinar a construção e desenvolvimento do pensamento político brasileiro pelo viés das inúmeras ideologias políticas e ou religiosas que transcorreram naquele neste tempo. E até a página 39, o autor discorre de modo introdutório o que são, como nascem e como se propagam as ideologias no ambiente político, cultural e psicológico. E o primeiro passo do autor vai ser explicar o termo e distinguir entre ideologia e doutrina. E João Camilo vai então dizer que... Toda época possui suas palavras mágicas, as quais as pessoas usam para justificar todo tipo de coisa. Na época do autor, o termo e expressão da moda era ideologia, e segundo ele, as pessoas e a classe falante da época utilizavam essa terminologia para tudo. Para calar um adversário dizendo que o discurso dele era ideológico, ou para conseguir aliados dizendo que estão combatendo a ideologia inimiga do Brasil, por exemplo. Nos dias atuais, 2019, talvez a expressão que melhor se encaixe nesses termos seria fascista. Tal jargão ou xingamento tornou-se um dizer popular que visa destruir ou desmoralizar os argumentos dos opositores. Basta dizer que ele é um fascista ou que o seu discurso é fascista. E aquele indivíduo será rodeado de uma aura negativa e os patrulheiros sociais ou militantes do politicamente correto vão gritar a exaustão fascista, fascistas, não passarão. E daí aquela pessoa não poderá sequer falar o que pensa ou acha sobre tal coisa. Mas, ao mesmo tempo, João Camilo aponta que, em seu tempo, o termo ideologia era tão fluido que tanto podia, numa situação, significar uma ofensa, quanto, em outra, significar algo positivo. Por exemplo, costumava-se os partidos políticos e até empresas, na época, apresentar sua ideologia ao público, como para mostrar sua relevância. Contudo, na definição do autor, ideologia é a expressão de estados afetivos e de ressonâncias emotivas a partir de uma situação social. Nesse sentido, uma ideologia não é um sistema coerente de ideias, mas a cristalização dos maneirismos e formas de sentir e apreciar que uma comunidade possui. Ao passo que, portanto, ideologia tem a ver mais com ídolos do que com ideias. E dessa forma, duas posições ideológicas parecem sempre em luta constante pela mente das, dos indivíduos. A de que o progresso contínuo é o que levará à perfeição, ou seja, devemos abandonar o passado e olhar apenas para o futuro, e a visão de que o futuro sem as bases do passado gerará uma decadência. Pois, para que se tenha paredes e tetos, só se mantém sobre alicerces bem firmados. Em outras palavras, é a dupla visão da vida, a visão progressista de um lado e a visão conservadora do outro. Mas, para o autor, ver a vida por uma perspectiva ideológica é sempre ruim. Pois... Posições ideológicas, sejam a crença no progresso ou a conservação do passado, são sempre resistentes aos apelos da razão. As pessoas impelidas por uma ideologia não raciocinam, vai dizer o autor. Na verdade, elas se irritam quando alguém tenta mostrar-lhes as inconsistências de sua posição ideológica. E o autor, então, vai dizer que, em vez de ideologia, devemos ter uma doutrina. Pois a doutrina a respeito de uma coisa refere-se conhecer sobre essa coisa. Isto é, requer desenvolver um corpo de raciocínio articulado sobre os princípios lógicos que fundamentam aquela doutrina. Uma ideologia, por sua vez, é um estado de espírito, algo de conteúdo afetivo que gera um apego emocional independente se a algo racional por trás daquela ideia, ou não. A ideologia inspira amor, dedicação e afeto, indiferente da racionalidade, do sentido lógico ou das provas intelectuais que se tenha contra ou a favor daquilo. Por exemplo, o marxismo. Não importa o quanto na prática a experiência mostra que não funciona. As pessoas estão apegadas a esse sistema ideológico por questões emocionais. Algo em suas mentes estão apegadas afetivamente às ideias ou aos líderes que representam aquela ideia. De tal que não conseguem se libertar dessa paixão ideológica por mero raciocínio e operação da lógica. Normalmente esse nível de apego só é eliminado de quando por outro tipo de apego, tão forte e ideológico quanto o primeiro. É por isso que pessoas com esse nível de envolvimento emocional, seja com uma ideologia política ou algo parecido, só se libertam após tornarem-se fanáticos religiosos ou superativistas de uma ideologia política contrária à que estava. E um exemplo que o autor vai citar na página 24 é o da ideologia que conceitua a visão de Rousseau sobre o homem livre, de que o ser humano, em estado natural, é livre e puro, e a sociedade, enquanto instituição, que corrompe e assedia sua mentalidade, aprisionando-o a tudo aquilo que é mal e ruim. Na concepção do autor, essa tese nunca foi comprovada. Não tem uma lógica e racionalidade que se mostre verossímil. Mesmo assim, essa teoria é repercutida apaixonadamente, mostrando que o apego das pessoas a ela é ideológica, emocional. Nas palavras do autor, quase sempre essas pessoas não podem fundar suas opiniões em princípios logicamente estabelecidos. O resultado é que nos deixamos levar por simplificações ideológicas em lugar de raciocinar com base e consistência. E na página 27, discutindo sobre como nascem as ideologias, Camilo de Oliveira vai dizer que uma posição política é muito mais uma decisão da vontade do que do debate intelectual. É um ato de fé política. Uma posição ideológica que tem um fundamento afetivo e não racional. E para exemplificar isso, João Camilo vai dividir em duas as razões pelas quais as pessoas apegam-se vorazmente a uma ideologia. São elas as razões psicológicas e as razões sociológicas. E o autor aponta que dentre as razões psicológicas, uma das mais evidentes e fortes é o ressentimento. Ou seja, a negação do valor daquilo que não se pode alcançar. Em outras palavras, quando o indivíduo não consegue atingir tal coisa que almejava, passa a repelir ou apontar defeitos naquilo que se queria, considerando mal ou ruim só porque não conseguiu obtê-lo. E João Camilo vai chamar isso de desvalorização de valores. Segundo o autor, há duas formas de ressentimento, o individual e o coletivo. O coletivo é que se expressa por meio de um grupo étnico-religioso ou social, que se alega ser uma minoria oprimida, e, portanto, procura justificar sua inveja ou amargura por meio de um movimento que visa, na realidade, dar vazão ao seu desejo de vingar-se daqueles que têm algo que elas não têm, que pode ser aparência, status, dinheiro ou qualquer outro tipo de coisa. Quantas razões sociais, na concepção do autor... Se destaca a luta entre duas classes, a que busca o poder e a que quer conservar o poder. O grupo que não tem o poder luta para obtê-lo e o grupo que detém o poder naquele momento luta para mantê-lo. E mais ainda, João Camilo vai dizer também que a posição política define mais uma classe ou categoria de indivíduos do que sua condição na pirâmide social. Neste caso, não importa seu estado financeiro, mas seu estado afetivo. É o amor ou o ódio que sentimos por uma coisa que revela o valor que aquilo terá para nós. Não por menos muitas pessoas apegam-se mais a um governo ruim, mas que desperta neles emoções ou sensações de passionalidade, encanto, uforia, torpor ou êxtase, do que aquele governo que seja bom e eficiente, mas que fala apenas a sua razão ao intelecto das pessoas, comunicando tecnicamente e não levando-os a flutuações emocionais. Segundo Camilo de Oliveira, esse tipo tende a ser rejeitado e até odiado pelas massas, porque os grupos e ajuntamentos humanos buscam não o raciocínio ou a lógica das coisas, pois elas não querem compreender uma coisa por elas mesmas. Tudo o que querem é sentir as coisas, é ter uma epifania ou catarse com o portador das informações. O povo quer anestesivos emocionais e não um procedimento de cura. Nas palavras do autor, ninguém se define a respeito da política por definições racionais, mas por motivos e sensações emocionais. Por isso, um governo que motiva o ódio, como o ódio aos burgueses, aos héteros, aos homens brancos ou ao capitalismo, tende a ser muito mais amado do que um outro que resolva os problemas e administre bem. Mas não fale o coração das pessoas. Não tenha um discurso ou um elo emocional para com as pessoas. E como exemplo, o autor cita Fidel Castro, ex-ditador de Cuba. Mas também serve a todo outro líder comunista como Nicolás Maduro, Raul Castro ou Luiz Inácio Lula da Silva. Em política, afirma João Camilo, ganha quem fixa valores nos corações das pessoas, ganha quem desperta as paixões e não a inteligência. E na parte 1 do livro, o autor vai falar dos fundamentos da cultura. E sua consideração inicial será que as desgraças do país vêm de se tentar uma reforma política antes de se fazer uma reforma social ou moral. E o autor traz a memória intelectuais ilustres como o senador Vergueiro no Brasil Império em 1841 ou ao seu Amoroso em 1922, para dizer que o Brasil começa quase tudo pelo fim. E exemplo disso, e que também vai revelar o porquê no Brasil a presença e prevalência do Estado como instituição é tão querida e desejada por tantos brasileiros, é que desde o Brasil colonial o Estado foi formado antes de todo o resto. Ou seja, ainda não havia sociedade, o povo quanto entidade organizada, e Portugal já havia estabelecido a ordem estatal. Dom João III oficializou o Brasil nomeando Tomé de Souza governador do Brasil. Tomé, ao chegar às terras brasileiras, na Bahia, já trazia consigo um regimento ou espécie de constituição, no qual constava antecipadamente o Ministério da Justiça, o da Fazenda e o da Segurança Pública. Dali a pouco, a Câmara Municipal foi também estabelecida, mas o curioso é que, em detrimento disso tudo, não havia povo para quem governar. E o autor vai dizer que esse fato caracterizou a precedência do Estado sobre o povo. Ao desembarcar nas terras brasileiras, vai dizer João Camilo, pouco mais havia do que alguns contrabandistas, matas e muitos índios nada mistosos. Contudo, a força do Estado já se fazia presente. E o que tudo isso significa é que a consciência e mentalidade do povo brasileiro foi, desde o início, moldada e condicionada a uma dependência da gestão do Estado para decidir sobre tudo em sua vida, desde o que comem ou como devem criar seus filhos, e até mesmo sobre a sexualidade. É o Estado que orienta as escolhas ou o que é adequado para esta geração. E, como conclusão a respeito disso, o autor vai dizer, a página 65, que o brasileiro, a despeito disso, aprendeu a confiar no Estado como seu benfeitor. Aquele que tem o poder de decidir e, ao mesmo tempo, que odeia o governo por cobrar impostos, ama o Estado porque espera dele a solução para tudo. E para João Camilo, o que a história brasileira mostra é que prevalece, politicamente falando, na mentalidade do povo, uma ambivalência mal dirigida, uma inconformidade liberal, ao mesmo tempo que uma insistente lealdade ao Estado. É a mística do poder, nas palavras de João Camilo de Oliveira Torres. O nosso povo considera o governo como algo essencial e necessário. E todos os políticos que mais alcançam esse poder, curiosamente, encarnam uma mística autoritária. E quanto mais se comportam como tiranos, mais são amados pelo povo. E mais do que isso, o autor vai afirmar também que, nessa mística do poder estatal, a autoridade do representante do Estado é tido na sociedade como a encarnação dos próprios valores dessa população. O governo, neste caso, é percebido como símbolo da própria nacionalidade do povo, o qual esse governo dirige e representa. E o autor, então, vai concluir dizendo que muitos paradoxos da vida brasileira, de todos os paradoxos, esse talvez seja o mais curioso. O poder estabelecido e o poder autoritário representa para o povo o verdadeiro ideal político. E na página 92, o autor vai estender ainda mais este assunto, dizendo que o Brasil vive sob esse estigma de aplaudir e condenar ao mesmo tempo a figura do Estado. E essa é uma luta interna também, não apenas em termos fiscais, administrativos e tributários. Pois o desejo de aumentar a presença paterna do poder estatal sobre a vida em sociedade envolve a fuga e negação de ter de desenvolver a própria consciência e viver por sua própria conta e risco. E para alguns isso é um fardo pesado demais para carregarem. Precisam reconstruir no Estado a figura do próprio pai, tornando o governo não uma questão política, mas uma relação afetiva, para com elas e a sociedade em geral. E João Camilo vai chamar isso de oficialismo. Na época havia um adágio popular que representava também esse sentimento. Era o dito, é ruim, mas é meu. Isso se referindo ao governo e aos poderes políticos. E hoje em dia, essa anedota pode ser traduzida nos termos atuais no jargão popular que corre dentre as massas que se sentem esclarecidas politicamente. Mas não passam dos mesmos tolos produzindo as mesmas tolices com palavras diferentes. Roubou, mas fez. E quem de nós nunca ouviu algo do tipo sendo dito por aí? Principalmente quando se quer defender e reeleger um político sabidamente corrupto. A razão disso, vai dizer o autor, é que há e sempre houve um elo afetivo entre o representante e o representado na política. E segundo esse ponto de vista, a posição política dos indivíduos está atrelada à sua condição social. E sua condição social, por sua vez, está ligada à sua visão ideológica da vida e da própria política. Por causa disso, cada indivíduo vê no seu líder político preferido a transfiguração de um deus ou semideus particular. Aquele que lhe arrancará da obscuridade da pobreza, da doença e da falta de sentido na vida, e lhe porá numa posição de notória felicidade permanente. Cada representante político é na expectativa de seu eleitor uma espécie de deus concedendo o paraíso a seus súditos E da página 119 a 136, o autor vai tratar da questão questão racial e desmistificar muito do que se diz a esse respeito sobre preconceito e discriminação. A partir da página 141, João Camilo vai tratar sobre duas formas de poder, a religião e a política, e vai dizer que a política é o poder temporal e a religião o poder espiritual. Contudo, ambas coisas tendem a fundir-se numa única e mesma coisa a partir de quando passam a agir dentro e por meio dos seres humanos, uma vez que quem tem alcançado o poder espiritual tende a querer também exercer ou influenciar o poder político. E quem tem? atingido o poder político, tende a querer o controle da alma das pessoas. E é daí que surge o conceito de religião política, ou da política como ideologia religiosa. É o caso, por exemplo, da ideologia comunista, que invoca sobre si a premissa de ser o único deus na vida das pessoas e o ditador à frente desse sistema político, o seu verdadeiro profeta. Mas decorre daí, no entanto, outra anormalidade. O fato de que, como ambas coisas, o poder político e o espiritual, coexistem no próprio ser humano, em sua mente e coração, esse indivíduo passa a transferir para aquele que representa o poder político a vantagem de ser também uma espécie de guia religioso espiritual. E neste caso, o Estado ou o governo toma em sua, torna em sua visão a condição de Deus, um Deus secular, mas que exerce na vida desse indivíduo todas as prerrogativas de um Deus espiritual que também exerceria. E é por isso que, em lugares onde o socialismo predomina, como Cuba, apesar de a população sofrer grande parte dessa população, irá, apesar disso, defender com unhas e dentes aquele regime. É ponto comum que o Estado, na figura do seu representante político, neste caso o governo ou o ditador, quando se trata de socialismo, canaliza em uma única e mesma pessoa o poder político e espiritual, porque dita as leis e regras jurídicas e econômicas, como também define e inspira o objeto de adoração religiosa no comunismo, para citar um exemplo, é o próprio ditador, ou, no espectro mais amplo, o Estado ou o partido, como gostam de denotar. Em certa medida, isso ocorre porque as massas, de um modo genérico, têm como percepção o Estado ou o governo como um agente moralizador da sociedade, e não um agente meramente público a serviço do próprio povo. Antes disso, o Estado é um elemento ou ente que molda o povo. E essa é a origem do nacionalismo do povo brasileiro, algo pautado no sentimento religioso misturado com uma ideologia política autoritária e demagógica, mas em todo caso tem por resultado a criação de uma cultura nacional, cuja hierarquia de valores atende uma visão de mundo maniqueísta, secular e anticristã. Na visão maniqueísta da política brasileira, no entanto, os governantes são e representam a força do bem, e os governados, o povo, são a força do mal, e que, portanto, precisam ser salvos e convertidos pelos heróis e deuses da política no Brasil. E na página 199, o autor vai discorrer sobre uma importante questão, o espírito revolucionário do povo brasileiro. E revolucionário, segundo o autor diz no sentido marxista do termo. Para João Camilo, o povo brasileiro tem, por hábito e vício mental, criticar tudo o que diz respeito ao país, fazendo questão de detectar e superdimensionar tudo e qualquer detalhe que pressuponha ser errado. E assim, tende a ser severo crítico a tudo que qualquer governo faça ou diga, e também em relação a qualquer pesquisa ou descoberta que seja feita por brasileiros. Desprestigiar a si próprios enquanto país e nação é a arte que o brasileiro mais domina. Isso só recebe exceções no caso em que o governante ou o artista político ou a obra fala ou o que quer que seja tenha sido produzido por algum confesso devoto do comunismo e do marxismo, pois nesses casos a reação predominante será de festejar e aprovar o feito. Exemplo disso no campo político foi a desquebrança entre duas situações similares envolvendo dois ícones políticos recentes no Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o então presidente da república no corrente ano de 2019, Jair Bolsonaro, em que quando o então presidente americano Barack Obama exaltou Lula dizendo em rede pública que Lula era o cara. Isso foi recebido pelo público brasileiro esquerdista, e progressista, e pela grande parte da mídia, como um símbolo de prestígio e aprovação do governo esquecendo-se todos da raiva e desprezo que durante anos alimentaram contra os Estados Unidos. De outra feita, quando o presidente era Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos, ambos antimarxistas declarados, quando Trump elogiou por diversas vezes o presidente Bolsonaro a mídia, o meio artístico acadêmico e parte do povo, apressou-se a desmerecer o fato e a despejar ainda mais ódio e críticas ao governo do Brasil e dos Estados Unidos. E desde então, tudo que o Bolsonaro faz ou tenta fazer é antecipadamente criticado por setores do jornalismo e o público. Geral. Para João Camilo, o brasileiro não valoriza o que é próprio seu. Ver sempre com rancor, inveja ou desapreço qualquer coisa que outro brasileiro faça. E para citar um exemplo do próprio autor, ele vai dizer que apesar do o avião ter sido inventado por um brasileiro, o Santos Dumont, ou a historiografia em nosso país, pouco assunto dá isso. Não, exalta a inteligência e capacidade de outros brasileiros e, consequentemente, desestimula outros a querer produzir, pesquisar desenvolver o que quer que seja aqui neste país. Vede que nas escolas aprendemos mais sobre as teorias de Marx e Engels do que a ciência de Santos Dumont. Aprendemos sobre socialismo, mas não estudamos os pioneiros da medicina brasileira, entre os quais figuram nomes ilustros como Álvaro Alberto, físico nuclear pioneiro em pesquisas da energia nuclear, Aristides Leão, neurofisiologista que fez descobertas importantes na área cerebral, Aurélio Buarque, do qual vem o dicionário Aurélio que reserva seu nome. Também o médico Carlos Chagas, conhecido pela descoberta do hospedeiro que transmite a doença que ficou conhecida por seu nome, a doença de Chagas, e vários outros. Nas palavras do autor, nós brasileiros devemos deixar de criticar o Brasil e começar a construí-lo, ou a reconstruí-lo. O que tem dominado no Brasil é a infravalorização de tudo que diz respeito ao próprio país. E nesse pé de considerações que... Se encaixa outro termo de João Camilo, desta vez na página 201, em que diz que o brasileiro sente-se filho do Estado e, portanto, o vê e trata como seu pai. Em outras palavras, ele ama o Estado, embora odeie o governo. E este conceito foi adotado em anos recentes para dar nome à excelente obra do analista político Bruno Gachagem no livro Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. E tudo o que João Camilo vai dizer neste capítulo pode ser ilustrado ao que ocorre no corrente ano de 2019, em que o governo do presidente Jair Bolsonaro é execrado pela mídia, pelo mestre político, jornalístico, acadêmico e artístico, por tudo o que faz ou deixa de fazer. Pouco importa para esse se há fundamento ou não em suas críticas. O senso comum é atacar, criticar, reprovar tudo o tempo todo. Porque, sobretudo, o brasileiro em sua grande parte acostumou é a ver a si mesmo sempre derrotados e a lançar sobre o Estado paternalista a responsabilidade de cuidar de si. E, portanto, qualquer um que tencione diminuir o Estado e limitar o poder político do governo sobre os indivíduos, rapidamente, esse indivíduo será perseguido com toda a fúria. Pois, como filhos mimados do Estado, o povo brasileiro não consegue crescer e deixar o colo do pai. E sobre isso, o autor vai invocar as palavras de outro ator e pensador, João de Escatimburgo. Para dizer, na página 201, As revoluções são o regresso a uma situação familiar, a do pai pelos filhos. Um complexo paterno que impede a todos de evoluir. E por fim, João Camilo vai dizer que isso transformou caos em normalidade e impossibilita de uma só vez o estabelecimento da justiça, da lei e da ordem. E não é mera coincidência a similaridade disso com o atual cenário brasileiro na então gestão do governo Bolsonaro. Tudo que o governo propõe enquanto propostas de governo é prontamente bloqueado no Congresso, indeferido pelo STF e criticado pela mídia. Porque no fundo todos temem de ser livres do Estado e ter de decidir as coisas por si próprios. Todos querem alguém para cuidar deles e alguém para colocar a culpa caso as coisas não deem certo em suas vidas. A partir da página 207, o autor vai tratar então sobre a formação econômica do Brasil e vai dizer que a base. A base do sistema econômico do Brasil foi formada sob a ética da produção para exportação, isto é, tinha a meta de produzir em grande escala e vender a preços baixos. Soma-se a isso o tipo de produção baseado na monocultura, ou seja, o único tipo de produto numa grande extensão de terra, o café ou a cana-de-açúcar, por exemplo. O latifúndio, uma grande extensão de terras agricultáveis, pertencente a uma única pessoa ou família. Isso fazia poder a acumular-se nas mãos de poucos. E, economicamente, isso não era vantajoso para o desenvolvimento do país, pois não tinha como haver livre concorrência, batalha de preços ou investimentos na melhora do produto ou das próprias condições de trabalho. E, por último, havia a questão da mão de obra, que era a escravidão. Nesse contexto, não havia como ter mão de obra especializada ou qualificada. E sem retorno de seu trabalho, a sociedade não se desenvolvia. Apenas os próprios donos de terras aumentavam seu patrimônio e poder, mas economicamente o país estagnava. No decorrer do tempo, estes fatores econômicos e civilizacionais foram não apenas formando o modo de ser do brasileiro, mas também das pessoas. Em outras palavras, a mentalidade brasileira está relacionada a esse período latifundiário, escravocrata e subserviente aos caprichos do mercado econômico internacional. Uma vez que, tendo a concorrência estrangeira a seus produtos e aproveitando-se do baixo custo de produção de trabalhadores não remunerados, os senhores de engenho ou mestres de açúcar, como se dizia na época, não se eximiam de subjugar os ditão do mercado externo, reduzindo os preços dos seus produtos, exigindo mais de seus trabalhadores e baixando a qualidade de seus produtos para reduzir os custos. Mas tudo isso com um largo e amistoso sorriso nos lábios dando a falsa impressão de estar realizando um grande negócio para todos, quando no fim só estava lucrando com isso. Ocorre que no transcorrer dos anos isso passou a fazer parte da cultura do povo brasileiro. E passar a perna, explorar, mentir e manter um sorriso de insensatez na face enquanto faz tudo para lucrar, mas tornou-se um modo ou estilo de vida do brasileiro. E é isso o que chamam hoje de jeitinho brasileiro, que no fundo não passa da boa e velha arte de mentir, de ludibriar e de ganhar as custas dos outros. É consabido, por exemplo, e talvez por reflexo dessa má formação cultural, o conto brasileiro é desprestigiado e visto como aos olhos em várias partes do mundo. A mulher brasileira vai para a Europa ou Estados Unidos e a primeira coisa que fazem é tentar arrumar um coroa estrangeiro rico e casar-se para adquirir cidadania ou ser sustentada por eles sem ter de trabalhar para construir os próprios sonhos. Por outro lado, não são poucos os rapazes novos e galanteadores que seduzem aqui no Brasil viúvas aposentadas e carentes, para expropriarem-nas e viver às suas custas. Ou aqueles golpistas que passam o dia na Praça da Sé tentando enganar ou aplicar algum golpe em algum transente apressado indo para o trabalho. Ou taxistas, vendedores, camelôs ou gente de qualquer outro ofício que, na primeira oportunidade, passam a perna no aposentado, no turista estrangeiro ou em quem tiver oportunidade. É o jeito brasileiro no seu lado pior que existe. Fruto, em grande parte, dessa nociva herança cultural do período colonial. E ao discorrer sobre o Brasil-império, analisando sobre a influência desse período na formação da cultura e mentalidade do povo brasileiro, João Camilo vai dizer que o que muitos não atentam é para o fato de que, quando o um império cai, outro é erguido no lugar, seja um império no sentido político ou ideológico. E João Camilo também vai dizer que no Brasil o desafio do governo imperial era estabelecer uma unidade mantendo-se a diversidade, isto é, o governo manter-se uma autoridade forte e unificadora, mas manter a identidade do povo. Permitido que tenham opiniões próprias e uma vida própria. Porque um povo que não administra seus próprios problemas acaba lançando sobre o governo a responsabilidade total de suas vidas. Por exemplo, se não conseguem educar seus filhos, cobram do governo que crie leis, instituições ou pessoas que façam isso por elas. Se não conseguem pagar as dívidas, em vez de buscar ter maior controle dos gastos, passa a exigir que o governo lhes dê cada vez maiores salários ou bolsas de ajuda financeira, como bolsa-família, cota disso ou daquilo, vale-leite, cesta básica e assim por diante. Não cuidam de si próprias e acabam cobrando do pai o Estado que façam tudo por elas. Todavia, a função principal do Estado, segundo João Camilo, é garantir segurança coletiva dos indivíduos, por meio de ir ser não um faz tudo para todos, mas um poder neutro que governa as partes pelo todo. E para fazer um adendo a essa questão em específico, deveria urgentemente ser redescoberto pelos atuais poderes políticos constituídos no Brasil, já que essa lição está bastante esquecida. No Brasil atual, a gestão política caminha no exato caminho inverso, e cada uma das partes que compõem o poder público, legislativo, judiciário e executivo tenta fazer de sua parte o governante do todo. O STF, por exemplo, faz a função de todos os outros poderes, cria leis, julga, determina a execução do que quer a revelia da Casa Legislativa e Executiva. No tempo que o Congresso e Senado atuais fazem todo tipo de artimanhas para tentar adquirir mais notoriedade política e influência do que o próprio presidente da República. Todo e qualquer projeto que o governo dispõe ao Congresso e Senado, por exemplo, não são vistos sob a ética se são bons e favoráveis ao povo brasileiro, Antes, senadores e deputados analisam o quanto podem se beneficiar com ele, e passam então a fazer chantagem e jogo político para obter do governo algum tipo de favor ou capital financeiro. Nesse sentido, esta é a expressão máxima do tipo de corrupção da índole mentalidade brasileira projetados na política, tal como se tem também projetado na cultura, no mal fadado, jeitinho brasileiro e na economia na questão do Estado paternalista e proto-socialista. E na concepção do autor, quando chega a esse ponto o Estado seja como um todo ou em suas deixa de exercer um poder meramente político, e passa também a desempenhar um poder espiritual sobre as pessoas. E o governante passa então a ser visto mais como agente público. Não mais como agente público, mas como um salvador ou guru que vai iluminar as pessoas. Mas o problema da questão do império é que, advindo do sistema monárquico, criava no imaginário popular divisão entre nobreza e plebeus. Uns tinham sangue nobre e outros a linhagem pobre e desafortunada. E essa forma de pensar fixou ou ajudou a fixar o tipo de percepção e ideologia em que ser governante ou exercer algum cargo político incorpora no indivíduo um tipo de status ou sangue nobre que o faz ser superior à inteligência, sabedoria e espiritualidade. E o povo passa a vê-lo como um oráculo de Deus, alguém que possui todo o poder no céu e na terra. E o autor vai chamar isso de vaidade da nobreza, e mais ainda vai dizer que toda a verdade está fundamentada no fingimento e dissimulação. São imagens supostas e fingidas que, no mais inocente dos casos, serão apenas sonhos de homens acordados, falsidade e opiniões subjetivas. Dessa forma, a monarquia foi associada ao Estado segundo a ideia de que o rei ou aquele que governa era um ser luminoso que recebeu de Deus a missão ou dom de conduzir o povo ao seu destino espiritual. E mesmo após a democracia, essa visão divina do governante se manteve na imaginação popular. E assim, toda vez que um novo representante político é eleito, o povo lança sobre ele a projeção de suas esperanças, desejos, sonhos e frustrações. E a esse representante será cobrado não apenas que desempenhe o um papel político-administrativo, mas, sobretudo, que dê ao povo a sensação de felicidade interior. Não basta ele criar empregos, condições tributárias ou fiscais para que o país se desenvolva, mas também lhe será exigido que dê prazer e sentido de vida às pessoas. E é por isso que políticos que fazem frases lacradoras ou de efeito como, a esperança venceu o medo, ou então, eu não sou um nome, eu sou uma ideia. Coisas desse tipo penetram no coração das pessoas e lhe dão conforto emocional e sensação de estar sendo amadas e compreendidas. E isso é o que, ao final das contas, é o motivo de votarem naquele político. O projeto administrativo dele, pouco importa isso, pois, mesmo que seja levar a todos ao comunismo, o importante é que ele causa essa sensação de bem-estar interior. E das páginas 277 até 378, já na parte 2 do livro, João Camilo vai falar sobre a vida e obra de alguns dos principais homens que moveram e marcaram o cenário político, econômico e cultural brasileiro, como Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Alberto Torres, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, dentre outros. Sobre Joaquim Nabuco, ele vai dizer que este foi um homem além de seu tempo, diplomata, tribuno e historiador, que por força de seu caráter e princípios sólidos ajudou a formar a boa cultura brasileira, evitando que se caísse na completa decadência e decomposição moral e intelectual. Nabuco possuía, além de grandeza histórica, vai dizer o autor, beleza moral e lucidez. Sobre Euclides da Cunha, João Camilo vai assinalar que este foi engenheiro e escritor. E apesar de toda a sua instrução militar positivista, esteve também além de seu tempo. E muito contribuiu no sentido de fazer entender o homem contemporâneo, o brasileiro típico. E sua obra de destaque é Os Sertões, visto e tratado como romance, mas uma grande obra literária histórica, um registro do Brasil. E assim João Camilo vai discorrer sobre vários personagens da iconografia brasileira. Pessoas de profundo destaque cultural e intelectual, mas que são relegados ao aplauso apenas, mas não ao exemplo a ser seguido. Nos termos que João Camilo vai dizer, este é um complicado e difícil hábito de tirar que o brasileiro tem, o de esquecer seus heróis verdadeiros e eleger outros que nada foram ou fizeram para o bem de nossa cultura ou intelectualidade. E assim, não há de se estranhar a decadência de caráter do povo brasileiro. E, como Dom Luiz de Orleans e Bragança, o príncipe, alertou já desde 1913, esse é o espírito utilitarista que tem engessado a mente dos brasileiros. Uma forma de ser e pensar em que tudo o que faz, só o faz se puder obter algum uma vantagem ou recompensa. Não se procura mais fazer o bem e o correto apenas por ser bom e correto. Tende-se a haver um benefício, um retorno, porque, segundo esse espírito nefasto, não há favores, apenas investimentos. Mas tudo isso corrompe o caráter, é o que vai concluir o autor. E na parte 3 do livro, a partir da página 379, João Camilo vai falar da relação entre o Brasil e o mundo, no período em que se formava a cultura e o povo brasileiro. A época da proclamação da república... Aqui no Brasil coincide com a primeira conferência pan-americana, em que os olhos do mundo se voltavam para os Estados Unidos, vendo neles toda a esperança e potenciais de uma grande nação liberal. E com isso postulava-se em território brasileiro que o modelo americano era o mais ideal para aqueles tempos ditos modernos. E conjecturava-se então substituir o império por uma presidência, pois este era o símbolo da liberdade. E o grande entrave disso na concepção do autor é que trocou-se apenas o objeto de idolatria antes, a Inglaterra e a Europa depois dos Estados Unidos, mas em ambos os casos não se fomentou criar uma nação livre e independente. E como todo homem instruído de seu tempo, Dom Pedro II, admirando os Estados Unidos, proclamaria a República dos Estados Unidos do Brasil, em 1889. Essa substância doutrinária indica desde a época que o espírito brasileiro foi moldado para a servidão ideológica, e tanto por isso ainda hoje quando o jovem pensa em mudar de vida e tenta juntar recursos e sair do país, e nunca em estudar com afinco e ignorar festas e baladas e procurar desenvolver-se aqui mesmo no Brasil. Pois, em certo sentido, ele considera mais honroso lavar pratos e privadas nos Estados Unidos do que fazer qualquer outra coisa aqui no Brasil. Porque, no fundo, a ideia de ter um passaporte carimbado e poder dizer que vive em outro país lhe confere algum tipo de superioridade, embora que falsa ilusória. Culturalmente, desenvolvemos o sentimento de que tudo que é bom é estrangeiro, e tudo que é ruim, é nacional. E para corroborar essa ideia, João Camilo vai citar o ilustre escritor de seu tempo Eduardo Prado em A Obra Ilusão Americana, cuja edição à época foi confiscada no Brasil. A suma do que diz Eduardo Prado é Os Estados Unidos são uma grande nação, digna de respeito e amizade. Mas é uma ilusão perigosa acreditar em que o Brasil será também grande, abdicando de seus próprios, suas próprias características para se fazer pensar como os Estados Unidos. A independência do Brasil deve ser em todos os sentidos, econômica, cultural, política e intelectual. E se deixarmos de lado o ódio frustrado dos marxistas pelos Estados Unidos e também abandonarmos a admiração idólatra do americanismo, nos depararemos com uma intrigante questão. Nós, brasileiros, quem somos? Pois se nos fixarmos no ressentimento por quanto do capitalismo yank, que dizemos que empobreceu todos nós, cairemos no marxismo, que também não é nosso, mas um caractere ideológico europeu, protagonizado por Karl Marx e vendido a nós. E se de outro lado olharmos os americanos como guardiões da liberdade universal, nos veremos presos na sujeição intelectual modo e tipo de vida que não é nosso, seremos então caricaturas de nós mesmos. Então, volta a pergunta desta vez dirigida a você, de modo particular. Você, brasileiro, quem é você? Qual sua cultura? Qual é o seu legado? E assim encerra a obra Interpretação da Realidade Brasileira, de João Camilo de Oliveira Torres.